0: C'est une vue splendide que l'on a là, avec une baie magnifique et une montagne de l'autre côté. Jamais je n'avais vécu dans une maison comme celle-ci. Pour un
1: retraité comme moi, c'est le paradis sur terre. C'est si beau.
0: Et oui, je possède une collection d'art,
1: maintenant que je suis à la retraite. Je peux vraiment apprécier l'art, mais ça ne m'empêche pas de me battre pour la liberté.
0: D'ailleurs, pour moi et
1: les artistes sud-africains que j'aide, l'art est l'essence même de la liberté.
0: Leur perception
1: de notre monde repose sur le
0: township.
1: Le township qui est toujours en arrière-plan.
0: Quoi qu'il arrive, les townships sont
1: toujours là, on ne peut pas les ignorer.
0: Et j'ai demandé au peintre, qu'est-ce que cet
1: homme blanc fait là à danser avec cette femme africaine Et elle est si sensuelle, si féminine, cette femme est âgée,
0: son corps bien développé, et elle danse énergiquement, les bras en l'air, et sa jupe volante. Et
1: pour plaisanter, j'ai posé des questions osées. L'artiste a ri et m'a précisé qu'elle portait une culotte. Sinon, ce serait trop indécent. C'est une vraie histoire.
2: Comment sont régis les corps dans une société post-apartheid c'est la question que pose Dennis Goldberg, ancien combattant de la liberté en Afrique du Sud, qui fut le seul blanc présent au procès de Rivonia aux côtés de Nelson Mandela en 1964. Les corps à distinguaient les personnes dans leurs accès à des lieux ou à des fonctions. Depuis la fin de l'apartheid, la question a changé. Les Sud-Africains se voient dans leurs différences. La peau, les muscles, les cheveux et les vêtements jouent un rôle, un rôle important dans la distinction, mais lequel Et si le corps était un peu plus qu'un outil de travail Un moyen de se distinguer et pourquoi pas un enjeu esthétique voire ludique. Être gros, être mince, être beau ou être laid, le corps en Afrique du Sud entre la pesanteur et la grâce.
3: I single band on the by one when I'm Sutu, when I'm by one, Shangan, see by one, so to
2: Johannesburg, quartier de Melville, en fin de soirée.
4: Bonsoir, moi j'ai 25 ans. Je suis fan à Chabralala, j'habite à Johannesbek, à Oui, Je travaille à Moving Into Dance. Je suis danseur dancer et chorégraphe et professeur aussi. Zulu, On a grandi avec la
5: danse Zulu. Elle fait partie de notre culture.
4: La plupart du temps, on pratique la danse Zulu lors des cérémonies de famille, les rituels. On l'apprend des anciens, parfois juste en observant, ou lorsqu'ils nous invitent à danser avec eux. Car pour
5: nous, la danse Zulu fait partie d'un rituel.
4: On doit savoir la danser.
5: Vous savez, pour moi, toutes les danses utilisent le corps. Donc, si on arrive à bouger son corps pour s'exprimer, on peut toutes les pratiquer.
4: On peut facilement
5: passer de la danse zoulou à la danse contemporaine,
4: car elles ont quelque chose en commun, elles utilisent le corps humain. Mais parfois, c'est difficile,
5: car l'énergie utilisée dans la danse zoulou est différente de celle utilisée dans la danse contemporaine. Donc, il me faut un peu de temps pour passer de l'une à l'autre. Je m'inspire de la danse zoulou lorsque je pratique la danse contemporaine, car elle fait partie de ce que je suis, elle est en moi.
2: Je voudrais maintenant, Fana Chabalala, que vous me décriviez votre corps, et que vous me décriviez votre corps en détail, des pieds à la tête.
4: Je peux décrire mon corps de deux manières littéralement métaphoriquement. ou métaphoriquement. Uh, j'ai deux pieds, <rire> qui <rire> me servent à
5: articuler mes mouvements,
4: et, et j'ai deux jambes, two legs, deux lèvres, torso, un
5: torse trunk, et un
4: tronc. J'ai aussi une poitrine, arms, deux bras et une tête. C'est la description littérale que work, je peux en faire. It, Maintenant, me, je peux body, vous décrire la manière d'utiliser uh, mon corps. Mon corps me permet d'exprimer ce
5: que je ne peux pas dire avec les
4: mots. Donc j'utilise mes membres pour m'exprimer. J'utilise aussi mes expressions faciales, car elles peuvent exprimer l'humeur du moment. Et les expressions faciales sont très importantes, tout comme les membres. Je les utilise beaucoup, je les étire Sur scène par exemple, car ils me permettent de susciter d'autres
5: émotions Par exemple, quand vous êtes sur scène, vous ne pouvez pas réellement vous rapprocher physiquement de quelqu'un
4: Mais vous pouvez utiliser vos membres
2: pour transmettre une certaine énergie au spectateur
5: Vous
4: êtes
2: un homme très très musclé, très tonique Comment travaillez-vous ce corps
4: mon corps,
2: quand
5: j'étais jeune,
4: car je viens
5: du township, et on avait l'habitude de travailler dur,
4: on soulevait des choses qui pesaient lourd. Donc mon corps s'est modifié et a pris cette morphologie. Actuellement, je ne fais pas beaucoup de pompes, car mon corps n'est pas naturel et il est habitué à soulever des choses. C'est comme ça que je garde la forme. Je m'entraîne tous les jours pour me maintenir en forme. Je fais une heure d'exercice. Dans
2: cette Afrique du Sud-là, vous êtes fier de votre corps oui,
5: j'en suis très fier, car vous savez aujourd'hui en Afrique du Sud, il existe un système de communauté où on est accepté pour qui on est, donc je n'ai pas à avoir honte de mon corps, j'aime mon corps, c'est mon outil de travail, et je n'en ai pas honte car c'est grâce à lui que je m'exprime.
2: La Galerie Goodman se trouve dans un des quartiers chics de Johannesburg, au carrefour de Devois Rapide. C'est un grand bâtiment moderne. Nous y retrouvons la veille de l'inauguration d'une grande exposition d'art contemporain, Gerhard Marx. C'est un des artistes majeurs de la jeune génération de peintres sud-africains. Il a notamment travaillé avec William Kentridge. Gerhard Marx, une question de novice. Est-ce que le corps occupe une place très particulière dans l'art contemporain en Afrique du Sud
6: je pense que la place du corps a une longue histoire dans l'art sud-africain. Évidemment, parce que l'histoire politique est en relation avec le corps, avec les services du corps et de la peau, etc.
7: Il y a eu beaucoup
6: de projets là-dessus.
7: Bien, je pense que dans le sens
6: contemporain, les gens utilisent la robotique comme une métaphore de la peau.
7: Et bien sûr, il y
6: a une forte tradition de la photographie qui représente le corps au sens littéral. Je pense qu'on est dans une période intéressante. Et d'un côté, il y a peut-être une capitalisation du corps sur le même plan. Je suppose que la politique autour du corps est aussi devenue un produit d'exportation. Et d'un autre côté, la place de l'individu est assez grande pour ne pas l'intégrer dans la politique, qui se trouve être un domaine en quelque sorte plus productif. C'est votre direction de travail
7: Oui, vous savez, le, le
6: berceau de l'humanité est à une heure de Johannesburg ce qui rend cette ville intéressante au-delà de l'organe politique qu'elle représente. Il y a aussi une histoire profonde du corps et de son évolution. Cette période d'évolution du corps est en corrélation avec l'organe politique et aussi en relation avec la politique actuelle, qui est peut-être plus menacée par les crimes, qui s'attache plus à protéger l'organe, le corps, dans un sens plus littéral, à cause du taux de criminalité à Johannesburg. Il me semble que le corps a un sens plus profond à Johannesburg. Il renvoie à une sorte de fragilité. Et le travail que les gens font en est une preuve. La violence, l'insécurité, c'est des termes sur lesquels
7: vous, vous travaillez Dans mes travaux, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité, dans la mesure où on rend
6: les frontières plus sûres. Alors une grande partie de mon travail consiste en quelque sorte à dessiner en utilisant les frontières comme un contour dans la mesure où les contours représentent des figures et des formes.
7: Ce thème des
6: contours, de limites, de frontières fait partie intégrante de mon travail dans le sens où dessiner le corps au-delà de la peau souligne l'aspect continu du corps et c'est justement ce qui m'intéresse.
2: Aspect of the body that interests me. On est devant euh, une de vos œuvres, Gerhard Marx. Euh, C'est un, un carré euh, composé de neuf pièces différentes euh, qui représente euh, des éléments de, de cartes, plutôt anciennes d'ailleurs, assez colorées sur un, un fond noir. Quel est le, le, le sens de cette œuvre et quel commentaire vous feriez de votre propre œuvre, Gerhard Marx
6: ce tableau s'appelle Land's End. C'est une œuvre qui représente un crâne scientifique qui a été décapité pour montrer les cavités du cerveau.
7: C'est plutôt un objet d'étude. C'est un grand tableau qui a été réalisé
6: en découpant des plans, des cartes géographiques. Autrement dit, on utilise des plans pour dessiner le contour du crâne. Donc rien n'est dessiné, tout vient des cartes
7: géographiques. En fait, je découpe des cartes, puis j'assemble les morceaux pour créer l'œuvre.
2: Pourquoi le, pourquoi le crâne Pourquoi ce, cette, cette espèce de surimpression de crâne sur cette carte d'Afrique du Sud
6: En termes de, de corps, si vous voulez, une grande partie de mon travail concerne la structure même du corps, l'intérieur du corps et non pas la surface du corps. Pourquoi
2: Parce que vous ne voulez pas
6: montrer la peau je m'intéresse à ce qu'il y a sous la peau, car c'est le néant, l'inconnu. Ce qu'il y a sous la peau, on le sait soit grâce aux sciences, soit grâce à la médecine. Aussi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des portraits de ces aspects du corps avec des éléments du monde extérieur, pour que vous puissiez apporter vos connaissances sur le monde et voir ce que vous ne connaissez pas de l'intérieur du corps.
2: Du corps dans l'art au corps dans la vie quotidienne, il n'y a qu'un pas, la distance qui sépare le quartier des galeries de Johannesburg, de celui de Santon, un de ces espaces riches de la ville, avec un gigantesque centre commercial où nous attend Tony. Tony, un virtuose de la coiffure internationale dans son salon.
8: Je m'appelle Anthony Gach, mais en Afrique du Sud, on m'appelle Tony, c'est plus court. Je suis portugais né en Angola, je vis ici en Afrique du Sud depuis longtemps, j'ai beaucoup voyagé en Europe et en Amérique, je travaillais dans la mode. J'ai 49 ans et je travaille dans la mode pour la Fashion Week à l'international et aussi pour la Fashion Week en Afrique du Sud. Ici, nous sommes dans un salon. Nous sommes une société qui s'est beaucoup développée ces dernières années avec 30 salons. Nous avons aussi une académie où l'on enseigne. Notre entreprise est dynamique. Nous avons des professeurs qui forment nos propres étudiants pour qu'ils prennent la relève pour l'avenir de l'Afrique du Sud. C'est une école pluriethnique.
9: C'est une académie privée Oui.
8: Oui, oui, nous sommes implantés à Cape Town, à Durban, Pretoria, à Johannesburg. Voici euh, Kim Frankland est aussi euh, une de nos meilleures vendeuses et elle fait des merveilles avec les extensions. Elle est aussi l'une de nos professeurs à Johannesburg, à Green's
2: Eye.
0: Là, je suis en
1: train de teindre les extensions de la même couleur pour rendre le blond doré plus naturel. Comme vous pouvez le remarquer, on voit la repousse du cheveu, donc il faut colorer en blond foncé jusqu'aux racines. On essaie d'harmoniser la couleur des extensions avec le reste de la chevelure. C'est la tendance actuelle, les gens veulent un aspect plus naturel.
2: Quelle couleur les gens préfèrent euh,
1: more euh, le blond doré, 90% de mes clientes sont blondes. Je pense que c'est aussi parce que moi-même je suis blonde, ça aide. D'autres clientes qui viennent sont brunes. Qu'elles soient blondes ou brunes, elles se font poser des extensions. Il n'y a pas de couleur entre deux, mais la tendance actuelle, c'est plutôt l'effet soleil. Pour le
9: moment, les brunes sont moins la mode. Uh, funky colors, mm. we have like the pinks. Uh, we also. Um, oh, pardon Claude. Claude est français, est pas français. Bonjour Claude. Comment vous allez <rire> Très, bien. Très bien. Vous travaillez
2: ici Claude Oui, je travaille là. Ouais, je travaille. Depuis combien de temps
10: vous travaillez chez Cartonner euh, euh, Chez Cartonner, ça fait plus de 3 euh, ans maintenant. Et, ouais. et vous venez d'où Je vous... suis de Kinshasa, de la RDC. De, du Congo Oui, du Congo.
2: Et, euh, vous êtes venu euh, en Afrique du Sud pour euh, raisons professionnelles au départ
10: euh, Au départ, c'était c'était euh, plus, plus, plutôt pour des raisons politiques, mais avec le temps, je, je, me, suis, je me suis intégré et je suis professionnel coiffeur maintenant.
2: Vous coiffez uniquement des hommes ou aussi des non, femmes Non, je
10: fais tout. Je fais les femmes, je fais les hommes, je fais toutes les races tout. Tout, tout type de cheveux.
2: Alors justement, quelle est la clientèle du salon en termes racial comme vous dites
10: En termes racial, c'est beaucoup plus euh, euh, c'est beaucoup plus blanc parce que parce que le milieu exige voilà. Ouais. Dans ce milieu, il y a beaucoup plus de blancs, alors euh, on a une clientèle beaucoup plus, plus blanche que, que noire, Quel milieu donne là où là où on se retrouve ouais. ici à 100 tonnes, Ouais. ouais. c'est ouais. un quartier riche Waouh 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 waouh. Ouais, je dirais oui, par rapport aux autres milieux, là où le noir sont beaucoup plus euh, majoritaires.
2: Et euh, quel type de, de, de couleur, quel type de, de
10: forme, de coupe de cheveux euh, demandent les clientes ici En tout cas, c'est un peu tout, hein. un peu tout. Il euh, y a des gens qui sont un peu extravagantes, il euh, y a des gens qui sont un peu conservatrices. Euh, donc on fait un peu tout, à 100 tonnes on se retrouve avec... avec, avec les des Gens qui demandent un peu tout, quoi, parce qu'il y a des gens qui sont, qui, sont, qui sont locaux, il y a des ceux qui sont un peu internationaux qui viennent d'ailleurs, donc, donc on, on fait tout, quoi.
2: Qu'est-ce qu que quel type de, de couleur et de coupe demandent en, en général, si on peut faire une espèce de moyenne, les clientes noires
10: Les, les clientes noires sont un peu plus conser, euh, conservatives parce que. Parce que euh, d'abord avec le chevet noir, on n'a pas on a beaucoup de facilité à faire euh, différentes couleurs comme on fait avec des chevet blancs. Pourquoi Parce que la majorité des de chevets, disons des clientes blanches, ont d'abord les défrisants, euh, les défrisages. Avec le défrisage, c'est un peu difficile pour nous de, de faire beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc on est un peu limité là-dessus. Mais euh, de, de temps en autre, on fait quand même des couleurs un peu douces, pas trop petites pas trop extravagante, pas trop euh, trop dangereuse pour ne pas abîmer les cheveux. Donc c'est beaucoup plus de couleurs douces, pas trop claires, pas, pas pas trop fortes là, de couleurs un peu douces. Vous voulez
2: dire que les clientes noires demandent d'avoir avoir des cheveux éclaircis
10: Ils demandent, ils demandent, mais pas pas, pas, pas jusqu'aux extrêmes, parce que parce qu'on doit considérer la condition des cheveux. Le plus le plus les cheveux deviennent clairs. Il y, a de, il y a beaucoup plus de dangers à, à, à abîmer les cheveux. Donc, on, on garde cela en tête et puis, et puis on fait en fonction des conditions de leurs cheveux.
9: Est-ce que vous maquillez aussi
2: des clientes noires
10: Personnellement, non, je ne fais pas les maquillages, mais nous avons Tony. Je, oui, je tout demande tout à
9: oui. uh, our African clients, they want toutes nos clientes africaines veulent
8: toujours être glamour, car si elles vont à des événements, à leur travail, elles veulent toutes toujours avoir l'air glamour. On leur fait une coiffure discrète avec des jolies couleurs sombres.
2: Quelles couleurs précisément vous utilisez pour les rendre sexy et glamour Tout dépend de la teinte,
8: de la peau noire. Je ne peux pas vous dire quelles sont les couleurs spécifiques, parce que certaines clientes ont une peau très claire, et puis d'autres ont des peaux plus foncées, donc il faut faire attention au mélange. Il faut le bon mélange pour avoir le ton de base qui correspond à la peau de la cliente. Donc évidemment, si elle va porter quelque chose d'extravagant ou alors de classique, il faut regarder ce qu'elle porte pour créer quelque chose qui sera assorti avec le maquillage pour la rendre belle et glamour. est
2: vous avez des clientes noires qui vous demandent des cheveux blonds
9: j'ai compris un peu français. Parce que je parle un petit peu. Donc vous avez des
2: clientes noires qui vous demandent des cheveux un blonds. Un peu de blanc,
9: oui. Et quelle, quelle spécifique couleur de peau ça nécessite Si elles veulent Because
8: devenir blondes, alors on leur pose des extensions. Elles en portent beaucoup. Et puis si elle a le teint clair et mat, alors on pose des extensions blondes et châtain pour adoucir sa couleur de peau.
9: Vous avez, euh,
2: vous avez aussi dans ce salon de
9: coiffure des clientes indiennes. What... Black, white, Indian, blue, green nous nous occupons de tout le monde
8: de toutes les origines, les noirs, les blancs, mates, indiennes, bleus, verts et jaunes, tout le monde est bienvenu. Les clientes indiennes, celles qu'on reçoit veulent des choses plus discrètes, comme des couleurs un peu chocolat ou des tons roux profonds à cause de leur couleur de peau. Il faut aussi être très attentif lorsqu'on crée des couleurs pour des clientes indiennes, parce qu'elles peuvent devenir très désagréables si vous leur faites quelque chose qui ne leur correspond pas. On a beaucoup de brunes, très belles, et on a aussi le type Morphée, comme Sebia là. Sebia. Re « Regarde-moi deux petites secondes. Vous voyez, on lui a fait un look blond sexy, car sa couleur de peau s'accorde bien avec ce blond cendré. Vous trouverez aussi des femmes indiennes aux cheveux noirs, comme cette femme, avec un ton plus chaud, plus chocolat, qui s'harmonise avec sa couleur de peau. Car si vous lui faites une couleur claire ou un blond trop marqué, alors ça ne lui ira pas.
9: » Donc au
8: début de la consultation avec nos clientes, on essaie toujours de lui expliquer ce qu'on va essayer de faire pour elle pour que ça lui plaise et qu'elle soit contente du résultat final.
9: Uh, and then thirdly, uh, Sure Est-ce que
2: c'est classique d'avoir une fille d'origine indienne qui
9: a des oui, cheveux absolument. blancs Oui, bien sûr, tout dépend de la couleur de sa peau. C'est le critère le plus
8: important lorsqu'on crée une couleur pour une cliente.
0: I caé. Se
2: Comme partout, en Afrique du Sud, les corps grossissent. Une autre esthétique émerge qu'il est difficile d'admettre comme telle, en particulier pour un styliste comme Sheldon Kropman, créateur de la marque Naked Ape. Le son de chaude.
11: Regardez en face. C'est bien français, non?
2: Chez vous,
5: on peut trouver une femme de 67 ans, Svelte, elle fait la même taille depuis ses 20-30 ans. Elle porte toujours les mêmes habits, son Chanel vintage qu'elle avait acheté il y a des années et qu'elle porte encore aujourd'hui.
11: Elle est pourtant toujours à la mode. Tendance, n'est-ce pas
5: C'est une réalité.
11: Ok, parlons
5: des restaurants français.
11: Quand vous recevez votre assiette, vous
5: vous demandez où est la nourriture. Vous, vous êtes raisonnables sur la nourriture, pas nous. Nous, on est plutôt, ah, la nourriture, on en veut plus. L'assiette doit être grande comme ça. C'est un rapport malsain à la nourriture, comme les Américains.
11: Il n'y a rien de mieux que le physique
5: plantureux de la femme sud-africaine. Pas
11: vrai je parle des Sud-Africaines en particulier,
5: car elles ont des formes spécifiques, sexy, qui les rendent magnifiques. Elles ont une taille fine, et de belles hanches et belles fesses, n'est-ce pas Donc ce physique en particulier, car si vous les regardez, oui, elles
11: ont des ventres plats. Elle
5: doit faire du 32 en taille au maximum, un taille 34, parce qu'elle prenne soin d'elle. Et comme je vous l'ai dit, tout est lié à la nourriture.
11: Je ne vous dis pas qu'on s'est ramolli en tant que nation, mais je pense qu'on doit regarder au-delà de ce qui est la mode. Si vous voulez
5: porter un vêtement en particulier, le rendu ne sera pas mauvais si vous portez une veste taille 56, pas du tout.
11: Et un homme qui fait du
5: 5 ou 7 Non, je ne peux pas créer quoi que ce soit pour vous. C'est pour ça que tous les créateurs européens s'arrêtent à une certaine taille dans leur collection.
11: Car ils, ils savent
5: que sinon cela change la
11: forme. Et
5: cet homme-là va se promener en se vantant porter du Jean-Paul Gaultier. Et on lui demandera non sérieusement du Jean-Paul Gaultier Jean-Paul Gaultier va jusqu'à la taille 50 Oh mon Dieu Il faut savoir qu'il y a dix tailles de différence entre les tailles européennes et les tailles en Afrique du Sud. Ici, une veste de costume en taille sud-africaine 40 équivaut à un 50 en taille européenne. Les femmes aux formes généreuses, il y en a en Italie, à Porto Rico, au Brésil aussi, en Afrique du Sud évidemment, mais elles sont différentes. Je parle de la différence entre les vraies femmes plantureuses
11: et celles qui prétendent l'être, mais qui sont juste en surpoids. Être plantureuse, ça veut dire qu'on est en forme, saine, qu'on est athlétique,
5: bref, qu'on prend soin de son corps. Tu fais du sport régulièrement « Pas besoin d'être accro au sport et médaillé d'or. Non, tu prends juste soin de toi. Tout ce qui entre dans notre corps doit en sortir de n'importe quelle manière. Et si ça ne sort pas, qu'est-ce qui se passe
11: Vous savez, ça déforme le corps. »
5: Tout le monde n'est pas hyper mince, vous voyez ce que je veux dire, et certaines personnes sont plus grosses que d'autres, mais c'est dans les gènes. Mais être gros ne veut pas dire qu'on n'a pas de forme. Tout le monde peut avoir de belles formes, peu importe la taille qu'on fait, mais il faut prendre soin de soi, car si vous êtes gros, et eh bien vous êtes gros, et si vous êtes mince, c'est pareil. Les hommes noirs se plaignent toujours de ne pas avoir de courbes, même s'ils font du sport, ça ne change rien, ils n'ont pas de forme, c'est génétique.
3: mai, mai, a ma how bad it was I'm a
12: Je m'appelle Paul Skoll. Je suis sud-africain
13: et je suis chirurgien plasticien dans un cabinet privé. J'exerce à l'hôpital de la ville, qui est privé, et aussi dans un hôpital public, l'hôpital des enfants de la Croix-Rouge. J'ai 46 ans.
2: Quel de chirurgie cosmétique que vous faites dans cet hôpital Est-ce que vous pouvez nous décrire les, les opérations
13: les plus courantes Je fais beaucoup de chirurgie du sein, dont la plus courante est l'augmentation mammaire. Viennent ensuite les réductions mammaires et le lifting des seins.
12: Je pratique la rhinoplastie aussi, et toutes les autres opérations esthétiques telles que l'abdominoplastie, la chirurgie des yeux, des oreilles, du menton, je suis renommé
13: car je pratique aussi la chirurgie génitale sur les femmes. Je pratique aussi beaucoup ces opérations.
12: Vous
2: avez parlé de la chirurgie cosmétique sur les poitrines, sur les seins. Est-ce qu'on vous demande plus souvent de les augmenter ou de les réduire
13: <rire> Elle demande surtout de les augmenter. Généralement, on peut les classer en deux catégories.
12: D'un côté, les femmes très jeunes qui
13: n'ont jamais eu d'enfants et qui ne sont pas satisfaites de la taille de leur poitrine. De l'autre, les femmes qui ont eu des enfants et qui voient en la chirurgie un remède contre les changements causés par les grossesses et l'allaitement. Depuis que j'exerce, la patiente la plus âgée sur laquelle j'ai pratiqué une augmentation mammaire avait 72 ans. Ces femmes
2: qui, euh, qui viennent vous voir, ce sont des patientes sud-africaines, ce sont des patientes étrangères. Et accessoirement,
12: est-ce que euh, ce sont des patientes blanches ou est-ce que ce sont des patientes noires Les deux, Les deux j'ai de tout. Je reçois des patientes sud africaines et des patientes étrangères. Les patientes blanches
13: demandent proportionnellement plus d'augmentation mammaire que les patientes
12: noires. Aussi, j'ai beaucoup de patientes africaines qui viennent plus du nord, d'Angola, de Tanzanie, du Ghana, et qui demandent des
13: augmentations mammaires. C'est un large spectre de l'Afrique. Il y a aussi celles qui viennent de l'étranger. C'est un mélange. Mais j'opère plus de patientes sud-africaines que de patientes étrangères.
2: Alors, ces patientes qui euh, demandent une augmentation de poitrine, vous disiez que c'était plutôt des, des femmes minces. C'est le cas aussi, par
12: exemple, pour les femmes noires Oui. fat,
13: pour commencer, je dirais simplement que la poitrine est constituée de graisse et c'est plutôt improbable de trouver des femmes enrobées avec une petite poitrine.
12: Et
6: généralement, ça va de pair car c'est proportionnel à la graisse du corps. Et comme je l'ai dit,
13: la poitrine, lorsqu'elle ne produit pas de lait, ce n'est que de la graisse. Et la plupart des femmes qui ont des petites poitrines sont minces, quelle que soit leur race.
12: Les
2: patients qui viennent vous voir, vous avez l'impression que leur idéal corporel a évolué dans une direction précise et est-ce que vous pourriez la qualifier éventuellement
12: It's a difficult question to answer. I think people
13: oui, c'est une question difficile que vous posez. Je pense que les gens qui viennent me voir ne sont pas satisfaits de certaines parties de leur corps. Certaines personnes apportent des photos de stars de cinéma ou des pages de magazines sportifs et me disent qu'elles veulent leur ressembler. Je leur rappelle toujours que je suis chirurgien et pas magicien. Donc la vraie question et de savoir si elles ont vraiment quelque chose qui les gêne ou est-ce que c'est à cause du stress émotionnel qui peut être modifié ou amélioré grâce à de la
12: chirurgie.
13: Je dis bien amélioré et ce qui les décomplexera.
12: Il faut que les patientes aient des attentes
13: raisonnables quant aux résultats. Si oui, on peut pratiquer l'opération. La psychologie a une part importante dans la chirurgie esthétique. En réalité, c'est une opération pour l'esprit. On change le corps pour apaiser l'esprit. Mais si l'esprit est un problème trop lourd, alors la chirurgie ne changera rien, n'apportera pas de solution. Donc, lors de la consultation, on doit savoir si le patient a choisi le chirurgien qui l'opérera ou s'il veut voir d'autres chirurgiens. Pour moi, le but de la consultation est de savoir si je veux opérer ce patient.
2: En 10 ans vous avez dû opérer à peu près 2 ou 3 000 patients. Est-ce que malgré la dimension et l'attention particulière que vous portez à chacun d'entre eux, vous avez vu une évolution des demandes Et est-ce qu'en discutant avec vos collègues, vous n'avez pas l'impression que certains
12: standards
2: évoluent
12: Si vous me demandez, sont-ce des trends, des différents trends de gens demandant quelque chose de différent maintenant que ils disaient 10 ans avant
13: Pas vraiment, non. Si vous demandez s'il y a des tendances, ce que les gens demandent plus souvent, si les gens ont des envies différentes d'il y a dix ans, non, pas vraiment. La chirurgie plastique est un domaine en constante évolution donc les techniques ont peut-être évolué mais les patients ne viennent pas parce que les techniques changent mais parce qu'ils ont un problème spécifique
12: la manière dont on gérait
13: ce problème il y a dix ans est différente de celle que l'on applique
12: aujourd'hui
13: mais l'origine des demandes est toujours la même je ne pense pas connaître des tendances spécifiques à 2012 qui n'étaient pas en
12: 2000 en gros si je vous écoute
2: vous avez l'air de dire qu'il n'y a aucune différence entre ce que pouvait être une esthétique du corps à l'époque de l'Apartheid et ce que peut être une esthétique du corps aujourd'hui. Ça veut dire que dans votre esprit, il n'y a pas, euh, au fond, l'émergence d'une sorte de, de beauté, euh, beauté sud-africaine qui, qui transcendrait les, les anciennes divisions.
12: C'est I mean, an une question intéressante, mais je ne pense pas oui, c'est une question intéressante, mais je ne pense pas
13: qu'elle soit fondée, en réalité.
12: Si vous regardez l'Afrique du Sud comme une société multiculturelle,
13: il y a beaucoup de groupes ethniques qui la composent.
12: Vous savez, l'Afrique du Sud est une société très hétérogène, ce n'est pas la Finlande. Et même par rapport à d'autres sociétés
13: hétérogènes, l'apartheid n'a pas changé la manière dont les gens voient leur corps.
12: Je veux dire,
13: si vous regardez l'évolution des tendances et des femmes depuis 1920, les gens étaient plus...
12: Les gens étaient un peu plus. Si vous regardez Rubens, par exemple, in, ils that étaient plus ronds, plus enrobés, et ils sont passés rounder, à une mode plus mince, plus svelte. Really um, Ce sont des know, tendances qu'on voit et que l'on peut suivre. Les
13: femmes plantureuses I, semblent I en meilleure santé.
12: Pre and post -apartheid has, has given rise to mais il n'y a pas une mode d'avant-apartheid à et une autre d'après-apartheid. à Une mode que tout le monde voudrait suivre. C'est une société
13: hétérogène commune, donc hétérogène et pas homogène.
12: Les gens veulent des choses différentes, ce sont des individus différents dans le même melting pot.
13: Je ne pense pas qu'on puisse avoir une forme de beauté générique appliquée à l'Afrique du Sud. Il y a trop de mixité pour cela. Ce que
2: vous venez de dire,
12: ça vaut aussi pour la peau il y a des Noirs,
13: il y a des Blancs, des Orientaux, des Indiens, et il y a des gens qui ont des origines par leurs
12: ancêtres. Je ne pense pas que
13: tout le monde veuille être Blanc ou tout le monde veuille être Noir. Encore une fois, c'est plus philosophique que ça.
12: Plutôt que d'opposer le Blanc au Noir, est-ce que je reçois des patients Noirs qui me demandent si je peux les rendre Blancs non,
13: ça n'arrive pas. Et inversement, je n'ai pas de patients blancs qui veulent devenir noirs. Ce n'est pas quelque chose auquel je suis
12: habitué. La
13: société sud-africaine est métissée. Et avant, ou pendant l'apartheid, c'était toujours une société métissée. Elle a juste été forcée à se
12: diviser.
13: Donc maintenant que les barrières sont tombées, l'individu unique sud-africain n'existe pas. C'est un mélange de différentes personnes. It's,
12: it's a melting pot of different people.
3: I am too sexy. I am too sexy. Oh, my booty. Oh, my Oh, my booty. Oh, my I am too sexy for oh my poor, yeah. oh I am to sexy sexy oh my I am too sexy my I am so sexy, I am my my I am too sexy my, my, too sexy my 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 my
14: les corps ne
2: seront jamais uniformes. Achille Membe, professeur d'histoire à l'université de Harvard et à l'université de Johannesburg.
14: Ici, comme euh, partout ailleurs, ce qui fait la beauté des corps, c'est effectivement leur, leur singularité, c'est ce qui fait leur attraction. Nombreux sont les gens qui, qui, qui sont en quête d'un corps qui n'est pas le leur. Le corps qui plaît, c'est le, le corps qui est différent du mien. C'est lui qui, qui, qui appelle le, le désir. Et, et de ce point de vue, les Sud-Africains Sud sont comme tous les autres.
2: Est-ce qu'on peut croiser les regards de tout le monde, quand on est un noir et quand on est un blanc, ou quand on est un indien Est-ce qu'on peut regarder les corps de tout le monde, quand on est un blanc, quand on est un noir, quand on est un indien, y compris pour euh, admirer une beauté
14: mais tout, tout dépend de, de la, la classe sociale à laquelle on appartient. Bon, moi j'appartiens moi, moi à la classe moyenne ici. Les gens se regardent, effectivement. Au fond, bon, dans mon, je vais vous donner un exemple. Dans mon université, à, à, à l'université du Wittwatersrand, à Johannesburg, euh, au cours des cinq dernières années, on s'est rendu compte du fait que au fond, les modèles de beauté, parmi les étudiants blancs, était en train de se transformer. Euh, L'université compte à peu près 56% d'étudiants noirs. Le reste, c'est des, des, des blancs, des métisses, des Indiens, et ainsi de suite. Parmi les noirs sud-africains, une belle femme, c'est une femme potelée, euh, une femme euh, euh, qui a une poitrine forte, et ainsi de suite. Euh, chez les, chez les blancs, c'est autre chose. C'est si, si des femmes minces. Si on connaît l'histoire, euh, ce qui se passe, c'est que lors des concours de Miss à l'université, euh, on se rend compte que les, les jeunes blancs votent de plus en plus pour euh, les modèles de beauté noirs. On a constaté un accroissement des, des relations interraciales entre jeunes blancs et Jeune noir, euh, par exemple. Et d'ailleurs, euh, la dernière controverse euh, en Afrique du Sud portait sur une affiche électorale euh, faite par le, le parti d'opposition qui présentait effectivement une, un, un jeune garçon blanc et une femme noire en train de s'embrasser. Et donc, euh, les choses sont en train de changer euh, en profondeur, même s'il si reste beaucoup de tabous.
2: Quelle a été la nature de cette controverse à Bembe?
14: Eh bien, euh, euh, certains, euh, les classes les plus réactionnaires, euh, évidemment, euh, elles ne l'ont pas dit directement, mais, mais elles pensaient que euh, c'est des choses qu'il ne fallait pas montrer, euh, que ça euh, appelait à, à des relations sexuelles euh, euh, libres. Euh, disons que, il y a eu une controverse, mais... mais la fiche indique qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a de la peine à, 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 à lui donner un nom, à y mettre le doigt. Mais je vous assure que pour ceux d'entre nous qui travaillons avec les jeunes, les choses sont nettement différentes de ce qu'elles étaient il y a 10 ou 15 ans.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que la barrière des corps, c'est aussi la barrière des sports euh, On a tous le souvenir du film de, de Clint Eastwood, Invictus... Avec l'idée qu'il faut faire aimer l'équipe de rugby euh, comme une, une équipe euh, interraciale. J'aime pas tellement utiliser ce mot euh, étant français. Euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec euh, les années, euh, le sport de blanc peut être regardé, les corps de blanc peuvent être regardés par euh, par les noirs avec euh, avec intérêt et plaisir, et à l'inverse, est-ce oui. que le football sud-africain euh, plutôt noir euh...
14: Non, mais ces choses vont changer. C est, c est, pour, vont, 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 mais aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a, des, il y a des, 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 in, des indicateurs qui montrent que euh, c'est en train de changer subrepticement. On n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup de ce qui est en train de changer. On parle beaucoup de ce qui a l'air d'être resté le même. Euh, mais je vous assure que on, euh, euh, dans un, un pays qui compte à peu près 60 noirs et à peine 15 à 20% de blancs, euh, les choses vont changer. Ça ne peut pas rester comme, comme ça l'a été il y, a, il, y a, il y a très longtemps. Le rugby va changer. Euh, il, y a un, il y a un énorme programme de développement du rugby dans les townships, par exemple, euh, qui est euh, financé à la fois par la, la Fédération de Rugby et par l'État sud-africain des, des, des acteurs privés. Euh, même chose pour le foot depuis le, le, la Coupe du Monde de 2010. Le nombre de jeunes blancs qui euh, jouent au foot aujourd'hui a largement augmenté. Et ce pays euh, va devenir un, un pays métissé. Euh, et il va se reconnaître de plus en plus comme un pays métissé, je dirais, dans les 10-15 ans qui viennent.
2: Et vous, vous êtes là dans le stade de Greenpoint, construit pour la Coupe du Monde de 2010. C'est là que la France a fait son entrée face à l'Uruguay, match nul. Depuis, le stade est devenu le terrain de l'Ajax Cape Town. Dans ce club, il y a des joueurs noirs, métis et blancs. Quel rapport entre le corps et l'identité sud-africaine Question à Yann Taylor, un des entraîneurs de ce club
15: professionnel. Ça a toujours été un sport de masse, mais si vous allez dans n'importe quel autre club amateur, particulièrement à Cape Town, c'est très populaire chez les enfants blancs, surtout avec la Coupe du Monde en 2010. C'est en train d'imploser. Mais le problème, c'est que les enfants à l'âge de 13, 14, 15 ans se battent. Je parle surtout des enfants blancs, mais c'est bien un sport pour les masses. Ici, en Afrique du Sud, comme nous avons plusieurs cultures différentes, nous avons différents types de joueurs aussi. Nous devons faire face à un challenge. La plupart des enfants viennent de familles pauvres. C'est notre défi lorsqu'il s'agit de la partie physique et technique du jeu. Les entraîneurs les encouragent à une nouvelle structure du football. Ajax a le privilège d'être l'un des meilleurs clubs, et donc on couvre tous les secteurs du développement. En Afrique du Sud, vous trouverez de très bons joueurs, très talentueux, et ce talent est développé par les enfants. Dans les townships, dans les rues, ces enfants développent des talents naturels, ils n'ont jamais été entraînés. Si vous regardez la moyenne des enfants, ils sont petits, et je pense que c'est lié à l'alimentation, aux besoins essentiels dont ils manquent. À Cape Town, on a une culture noire, une culture métisse et une culture blanche. Vous trouverez trois types de footballeurs, mais le joueur métisse sera la synthèse des trois. Et si vous prenez des joueurs comme Benny McCarthy, qui est métisse, ou Steven Pinar, ces joueurs sont différents, uniques au monde. Je pense que la génétique joue un rôle. Les joueurs métis sont de vrais athlètes. Ils ont à la fois le talent technique des joueurs blancs et le physique des noirs. Au Cap, il y a un très haut niveau de talent parmi les métis parce qu'ils sont uniques, ce que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Afrique du Sud il y a des années l'équipe noire jouait pour le peuple ils avaient l'habitude de jouer en défensive et en latéral pas assez en attaque c'est pour cela que l'Ajax Cap Town a autant de succès nous avons réussi à produire des joueurs qui jouent en pro, y compris en Europe à cause du style européen qu'ils essaient d'appliquer le style direct jouer vers l'avant dès que possible ces techniques sont très bien enseignées donc nous avons des joueurs différents mais avec l'arrivée des cultures étrangères, ça, ça va changer, changer progressivement. progressivement.
2: Peut-on échapper à la génétique après avoir échappé à l'idéologie de la race C'est le défi du sport sud-africain, mais c'est un défi qui paraît particulièrement violent dans une société où les questions de santé sont encore un enjeu lourd des politiques publiques. Cette question lancinante du soin apporté au corps, et surtout au corps des plus jeunes, et de la préservation de l'épidémie de Sida, est aussi implicite quand on parle de soi et de son physique dans le pays. Être maigre est difficilement vu comme une vertu quand les malades connaissent des pertes de poids importantes. Au rebours des prescriptions de la mode internationale, il faut afficher du poids pour se prévaloir d'une bonne santé. L'épidémie d'obésité que l'Afrique du Sud connaît, comme tous les pays occidentaux d'ailleurs, n'est donc pas considérée sur place comme le plus grand drame du pays. Finalement, le corps continue de parler et d'avoir une fonction symbolique. Il n'est plus un handicap pour les minoritaires, mais le symptôme de la situation sanitaire des individus et une clé pour comprendre leur destin social.
3: Woods and Anna Sapelli, Songas, Bandana Woods and I Sanano go for Pugane. Go by the new year, I Sanana Motitis is fun. I Sanana Motitis is fun. Sanana Poyaka leto. Sanana Poyaka leto. Sanana Poyaka leto tanna na pange ka lento na bujaka